0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到安安来聊天。我是智商师玉安。那每一集里面呢，我都会邀请我的朋友跟我们一起来聊聊和智商或心理相关的各种话题。那今天的有人在雪梨的 Anabelle，Hello， 以及在台北的思平嗨。Hi. 那今天呢，想要来稍微广泛的聊一下，就是。不管你要说它是武汉肺炎，或者你待在英语区，你就会叫它 COVID nineteen， 呃，这个病毒或是整个 pandemic 的事情，那就想想看，它叫做 COVID nineteen， 所以它是一九年十二月开始爆发的东西嘛。那台湾其实那个时候一月份算是首当其冲。呃，不管是遇到选举啊，或是遇到就是春节台商反台啊什么之类的，那时候我也在台湾，然后一直到现在呢，我们录制的时间点其实已经是2021年的四月中了，所以完全是已经过了所谓的周年 anniversary 的时间，那所以就想要来呃稍微分享和讨论一下大家对于这个病毒的心境吧。对，特别是我今天打了第一剂疫苗，所以可能对这件事情算是有一点感触吧。呃，要先从谁开始呢？应该先
1: 从你吧，就是你谈打完疫苗之后的感觉是什么？<笑>还有打疫苗之前
0: 你会担心？好，就我其实。呃，因为美国这边就我在的地方西雅图华盛顿州，就是我们其实跟台湾有点像，就是说因为疫苗来的数量有限嘛，所以一开始是有限制的，就第一波是医护人员，然后第二波是跟长期照护，就是有跟老人有关，你是直接提供服务的人，或者是你是其他医疗相关的从业人员，就可以开始打。然后到现在已经从四月中开始，基本上就是开放所有一般大众都可以打疫苗了。对，那所以其实我大概在二月的时候就可以打疫苗了。那但是我就一直有点犹豫，就主要原因是因为我的工作目前也不太需要直接见到人，就大部分都是用电话，都是用视讯。那所以我就觉得我好像没有这个一定要去打疫苗的急迫性。我自己就会觉得，就是说，也许要让餐厅的员工啊，或者负责外送的人啊，或者是这些照顾老人家的护工啊，就是这些人先打完，我觉得可能是比较实际的。然后同时，我自己也是不太确定疫苗带来的副作用会是什么吧，因为我这一生就只有打过一次流感疫苗，然后我那次打完流感疫苗，应该是一五年吧，打完流感疫苗之后，我就重感冒三天。然后那三天是我根本就有点没办法工作的状态，然后所以我就有点觉得，嗯，我不打疫苗，我自己待在家没事。然后如果我打了疫苗，我就是重感冒不能工作三天的话，其实是还蛮困扰的。对啊，那但是就是我最近一次在国内、美国境内搭飞机的时候，呃，意识到吧，就是因为刚好遇到就是这边的国中想春假。然后，所以我是在一个礼拜四的清晨五点去机场搭飞机，然后就看到机场有超级无亿多人，就是听大家的闲聊，都是在讲啊，你打哪一家的疫苗啊，或什么之类的。然后同时，就是像加州政府，他们也是有喊口号嘛，就是六月十五号我们要全面恢复正常生活。那其实到后来，其实我们很长，就特别是我如果跟一些在不同国家的朋友。讨论的话，都会说其实防疫这件事情有一点像是一个政治活动，对吧？他今天喊了六月十五号，我们全面恢复正常，那当然就会带给大家很多的希望。就像我有很多个案，他们都因为哇可以打疫苗了，然后我每个礼拜都有个案跟我讲啊我打疫苗了这样子，然后所以我也觉得有一点 peer pressure， 就是如果我的个案全部打完了，然后哪一天他们就问我说，哎呀玉安你打疫苗了没啊？然后，如果我没有打的话，感觉好像也是有点不知道，感觉是有一点反制的行为，所以我就觉得好吧，既然没有很严重的过敏啊或什么之类的，那我就打吧。那但是随着这些新闻不断的出现的时候，当我去机场的时候，我就意识到，就是美国是势必会全面开放的。如果今天你不打疫苗的话，你到最后，你可能就会变成呃老鼠屎，因为今我觉得这是一个很团体动力的事情，就是比如说像呃我有个朋友，他最近到一个新的公司上班，然后他他就是每天都要进公司了，那我就问他说，哎、欸，那你们公司就是防疫做的怎么样啊？他就说，基本上他们公司其他所，有，他们公司规模没有那么大，然后其他所有人都打了。那当然，在办公室他们还是有自己的呃小房间呐、啊，还是会戴口罩或什么之类的。但你就可以感受到，就是说，如果今天整个办公室都开放了，所有人都打疫苗了，就只有你没有打。那如果假设好死不死，明年九月、十月的时候又爆发了一波，然后办公室里面有人中了，那你觉得大家会怎么想呢？就是我觉得这是一个。就是也不是说打了疫苗就能够百分之百有用。比如说像呃华盛顿州，现在我们大概每天可能有一千个案例左右吧。就其实这个案例的数量跟大家有没有打疫苗其实没有什么关系。那但是比如说像我昨天就有看到新闻，其实就有写说，呃，我们州里面现在至少已经有一百个人，就是他们中了 COVID， 但是他们其实是有打疫苗的。对，那但是今天我们都没有办法去验证，就是说，哎呀，如果大家都没有打疫苗，其实是不是我们的案量也不会上升？就是我觉得这是一个很难，就是叫所有人来一起做实验的事情。哦，其实没有那么多哎，我错了，就是我们周大概现在一天是有四百多个了，对，大概三四百个这样子，对，就是每天的。那所以其实这个数字一直没有就是大幅的降低，就是我们从来就没有零确诊。那但是我们还是透过其他的检验标准吧来决定，就是说我们是可以走向越来越开放的。所以像我们现在的话，其实餐厅你都可以在呃里面吃饭了，就是可以维持四分之三的嗯四分之三的桌数这样子。然后平常你要去哪里就去哪里，嗯，你就戴口罩就也没有什么问题，对啊。除了餐厅以外，我现在想不到其他什么限制了
2: 那。那边的政府会有，就是像我们现在进餐厅会有一个 QR code， 然后你要扫描，然后那个软体就是政府，呃，有些人是说监控大家的那个的去向，然后那个、um, 那个软体就会就是。啊、呃，记录你几点进那个餐厅，然后你几点走这样
0: 。啊、哦，我们没有哎、欸。你知道美国是一个非常个人主义的国家嘛，所以我其实有点惊讶，澳洲居然有办法做到这个程度。呃、嗯，因为说实在，你知道我们从头到尾呢，就只有一个，让我看一下它的名字叫做就是我们从头到尾只有一个东西叫做 Exposure Notifications， 它是一个你如果你用 Apple 手机，你可以直接打开。那或者，如果今天你是用 Android 手机，你可以额外去下载，然后它是一个需要靠着你开蓝牙，然后它只能够告诉你什么呢？就是它只能够在你接触过的人确诊之后发给你一个通知，说：“哎呦，你最近有遇到 positive 的人哦。”就这样，就这样，就这样。然后，因为我讲的很模糊，因为我从来没有收到过这个 notification， 不知道是好是坏。嗯、但是我已经用它用一阵子了，但是就是，对它就是都没有没有跑出来过，所以我想应该是好事吧。对啊，但是这些东西就都是很 voluntary 的，就是它都不是强制性的，你要做就做，你不做也没有人会管你。对啊，不过现在大部分我们。就我会出没的地方，其实大家口罩都算戴得蛮好的
1: 。台湾，台湾，如果你接触过，你接下来下一步就应该会被抓去
0: 隔离了
1: ，就是一定会被抓去隔离。啊、然后，除非你是很间接状况，他可能就会叫你待在家里十四天，然后观察你的状况。然后，如果你是非常紧密接触的话，就应该会被抓去隔离。所以我刚刚有点压抑，预案，你说就是。你们开始会感觉到必须要打疫苗的同侪压力，因为在我印象里面，我原本都觉得，哎、欸，美国人好像都不太在意这种事情，就觉得哦，这是我个人的自由之类
0: 。嗯，美国人不太在意，但是特别是有一群人，其实是很抗拒疫苗的。然后说实在，疫苗有没有用，你也不知道。但是现在就有一点像是说。呃，比如说，你看最近 social media， 就是你你看 Instagram story， 就是有一个 hashtag， 就是 got vaccinated。然后，所以，然后，而且，我觉得，虽然说一般来讲在，在在美国，其实，呃其实就是医疗资讯这件事情是很隐私的，对吧？就是通常就是你如果说我去看医生，其实大家不会随意去问你，就是说啊你怎么了或什么的。就是美国人的隐私是一个。很奇妙的界限。那但是我现在看到的、感受到的美国人是，所有人都要告诉你我打疫苗了，这就跟当初总统大选的时候，每个人都要跟你讲我投票了，这样子的一种感觉。所以是有一点，就是希望透过，我觉得是希望透过这样的一个动作来告诉大家说，嘿，我至少没有那么危险了。那也变成是一种，就是，就有点像是，如果我再推得更深一点的话，其实就有点像是说，我现在已经把我能做的事情都做了，所以如果接下来在，如果现接下来疫情再烂下去的话，真的不是我的问题了，因为比如说一开始，就其实我觉得想想美国这个 social media， 其实是真的很有趣，比如说最一开始的时候，因为一开始就是。呃，像在西雅图是从老人安养院爆出来的嘛，然后一开始很多中的都是老人啊，然后老人又容易过世啊，或什么之类的，然后那个时候一开始就为了抑制，就是年轻人不要跑出去，然后所以其实就有很多像是，就是有一点，我觉得其实你要讲有点情绪勒索也可以吧，就是会一直讲说就是。你不要觉得你没病，就是你不会得 COVID， 你得了 COVID 也不会死，你就一直跑出去，因为你可能会间接带源给别人啊，然后到最后一层传一层，之后你觉得可能害哪个老人家死掉，什么之类的、那个。对，就是就是有一个这样子的论述吧，就是在。呃，在社交媒体上面啊，然后我记得我那个时候有转发过一个就是数据推论模型嘛，就是在讲就是说，如果我们要出去的话，我们也应该要就只待在自己的 neighborhood 啊，不要交叉感染啊。你你移动越多，你遇到越多人就越危险啊，或什么之类有的没的。对啊，那一开始大家就觉得我只要保持距离，我只要不社交就可以了嘛，所以那个时候大家就不在乎口罩。然后后来好不容易开始说要戴口罩了，然后好不容易终于有人在讲。终于到最后，就是大家终于可以接受，就是说要戴口罩是好的。那但是在美国呢，又没有办法，你就是大家也不戴医疗口罩，就是很多人可能就用一块布遮着，就是戴个面罩或什么之类的，就就当做我有做到了这样子。然后所以，所以我觉得打疫苗这件事情，对某一些人来讲，比较像是我已经做到我该做的。然后我觉得其实也是需要感到安全吧，对吧？因为像我最近的确也有朋友就是打了疫苗之后，会让他觉得比较安心，对吧？因为他的工作是需要见到人的嘛，那所以哪怕就是不管疫苗有没有用，就是如果我每一天都很焦虑害怕，我就是会被传染的话，那那个焦虑的状态一定会让我们免疫系统就是能力下降，嗯、那我们其实就更有可能传染。那所以打疫苗就是个，对啊，就是个大家现在至少在我在的这个社群里面吧，就是大家可能都比较偏呃自由派吧，你可以这么讲，就是说大家都是很赞成要打疫苗的
2: 。那你觉得如果有人不打疫苗会被提示吗
0: ？呃，其实不能够问，其实这件事情真的很复杂。就是，但是今天就变成就是说，你知道你有没有打疫苗？这中间是没有灰色地带的，因为像我工作的地方，我们是长照嘛，我们其实就有在讨论，就是说我们其实是不能够泄露，就是我们的老人家有没有打疫苗的。那但是如果现在他们就想要找个护工，呃，找个照护员来家里工作，那这个护工会不会想要知道这个老人家有没有打疫苗？他会想知道啊。那老人家会不会想要知道我的护光有没有打疫苗？会想知道啊，但是我们不能够去泄露这个资讯。那所以以后不知道该怎么办，但我想，去他们要自己沟通吧。那你想想看，有多么尴尬？如果今天我问你，哎、欸、，Annabelle， 你疫苗打了吗？然后你就说，哦、啊，我不想回答这个问题。那以现在这个社群媒体的情况，你说你拒绝回答，那不就是代表没有吗？对，嗯。对吧？因为每个人都很积极的想要告诉别人我打疫苗了，所以这是一个变相的，嗯、就是我觉得你知道他，就他们就不是一个灰色地带啊。所以你今天不能够说我，这、就是我的隐私，我不想告诉你，那大家就会觉得你的隐私是你就不打疫苗这样子吗？对啊、嗯，在美国会有就
2: 是像。啊、uh, ，我们之前我们州就是表现的比较好，然后其他州就是 lockdown 什么的，然后有些那些州的车子在我们这一周就会被就是刮刮车啊什么的那些事件， uh, 就是他们会歧视说我们州比你比较、uh. 比你好什么之类的这样，然后就说哦、啊、你是从那个州来的，然后他们就会就蛮幼稚的我觉得，但是就觉得蛮有趣， uh. 疫情会让大家变得这么。
0: 就是
2: 对，除了种族之外，又多了一种歧视的方式。对，这
0: 件事情蛮有趣的。呃，我记得我最一开始听到类似的事情的时候，其实是中国嘛，因为那个时候武汉肺炎爆发了之后，嗯、就其实各个省份他们有自己把路堵起来嘛。就是如果今天你看 ID，、嗯、就是如果你是武汉人的话，没有半个旅社要收你，就要哪就不管你是哪里来的、嗯。所以我觉得，我觉得是这种就是生存焦虑非常的严重。嗯<音>，那但是我觉得美国还蛮有趣的，就是说，呃，怎么讲啊？<笑>对，就是就是，美国人的焦虑在不同的地方呈现。比如说，就一开始因为有一大群人相信病毒根本不存在，他们就觉得病毒只是流感而已，你们一定是阴谋论，就是政府想要把我们锁在家里，然后想要限制我们的自由，最后就变成独裁政府，基本上就是这样的一个思路。然后或者大家就会觉得说，天哪，我们现在 lockdown 了，然后接下来经济就会很糟，然后到时候就会有很多土匪啊，然后会来抢我们家的钱啊什么之类的，所以我要买枪。哦，对，因为这
2: 样
0: ，对，是一个这样子。我我第一次听到这个理论的时候，我都觉得天哪，也想太远了吧？因为我心中想的就是说，如果我现在开始不能够出门购物，比如说我整个大楼被封起来好了，我只要有水，我大概可以活三个月吧。你知道，就是、嗯。就是不知道这些人哪来的，就是这种生存焦虑，就觉得说，哎呀，就是可能之后会断水断电啊，或者是出去了被抢啊，或什么之类的。所以我就觉得说，的确是跟生存焦虑比较有关。然后，但是我没有听到美国里面歧视什么州、欸，诶，我甚至有的时候在路上的时候就看到说。哇，这个人从东岸开过来的，他的牌子是东岸的，他开了好久、哦，好厉害哦！就是我心中都是会有这样子的惊呼，对啊。那但是的确我知道，就是说，呃，因为我们这边，如果你是有加拿大身份的话，你还是可以通过陆路的方式开车去加拿大，因为我们离加拿大很近嘛，就是温哥华那边。那所以我听到的事情是，你开着一台美国的车子进去加拿大，你会被歧视。对，因为加拿大就觉得说啊，你们美国人现在疫情这么严重，你们不要跑来污染我们加拿大这样子。对，所以这件事情是有的。对，那但是
2: 安全泡泡协议吗
0: ？完全没有啊。其实加拿大最近也蛮严重，但是他们严重的程度比我们小吧。像最近 Whistler 那个雪场，应该是一两个礼拜前的事情吧，好像因为那边确诊数。就好像一天也就七十几个，然后但是他们就决定要关闭学场两周，对啊，然后所以我觉得加拿大不知道是不是因为你们都是 Commonwealth， 就是感觉你们的体制好像比较严格一点，相较于我们松散的，你知道，就是大美帝国。Anyway， 对啊，所以我我目前都觉得加拿大可能一辈子都不会开放边境的，对啊，<笑>因为如果今年夏天它不开放的话，我觉得之后秋天也别想
2: 。那台湾有要打疫苗什么的吗？才能出？哎、欸，
0: 我们疫苗有剩哎、欸，怎么办？<笑>快送来！哎<笑>、欸，我觉得那个<笑>那个真的是 A C 的问题啊！你知道，就是现在有很多欧洲国家就是都停打 A C 嘛。最新的一个国家应该是丹麦。对啊，然后。A C 目前在美国还在临床实验，然后之前拜登也是有说嘛，就是如果 A C 有很多问题的话，我觉得他真的讲话还蛮智障的。他就说，那不然我们<笑>反正我们美国现在疫苗很多，因为我们什么都买，反正我们钞票自己印，我们每一每一个厂商都可以花很多的钱买疫苗，我们都可以下订单，所以我们根本就没有什么没有疫苗的这个问题。然后，所以他就说。呃、嗯，如果 A Z 他是没有这样讲啊，但是意思就是说，如果我们有太多疫苗的话，那我们就把 A Z 送给加拿大跟墨西哥。可<笑>是
1: 可是，可是交生疫苗不是也出问题吗？就是、对啊，
0: 所以交生疫苗就上周的时候突然停止施打，全部都不打了。对啊，因为就出现血栓的问题嘛，就是这个礼拜发生的事情。嗯，对啊，所以你们现在是打辉瑞吗？还是？对，我们就打 f 辉 s 跟 moderna。对啊。那这两个、嗯，因为我们一开始就只有这两个可以打嘛，然后也已经打了几个月了。然后除了就是副作用，你打第二针的时候会真的发烧、重感冒以外，目前没有什么很可怕的事情。所以我自己今天也是打了 Pfizer，、嗯、因为听说 Moderna 的副作用比较强、嗯，所以我想说，那我就打 Pfizer 吧。嗯
1: 、但我昨天、嗯。
0: 啊，不好意思，哦、没关系。<笑>但我昨天也看到，就是新闻，就是 Pfizer 的 CEO 自己讲了嘛，他说大概因为现在 Pfizer 是三个礼拜打第二季嘛，然后他就自己说有可能六个月或一年之后还要再补打第三针。嗯，有看到这个新闻、啊。对啊，以后病毒就是会一直在的，它不会消失了。对啊，對啊我是这么觉得了。
2: 那台湾现在完全都
1: 没办法出国吗？没办法，只能去博琉、哦，但是也没有人想去、哦。对啊，我有看到可以去博琉，<笑>是因为博琉很贵吧？是不是？对，好像团费、然后保险、然后检疫费用加起来可能会快十万吧，如果我没记错哈。嗯嗯，而且行程是固定的，然后所以他们好像。最近两班就是飞博流班机全部都被取消了，因为就没有什么人想去。嗯。<笑>然后，施打疫苗意愿很低，因为大家就觉得台湾很安全，然后就觉得嗯，血栓的风险就是在观望，不想当第一批白老师。嗯。但是我猜，就是等到大其他国家都施打疫苗，然其他国家之间边境开放的话，台湾也会被迫就是。呃，我我不知道经济上的角度等等，就是大家可能就会觉得，哦，那可能开始有四大疫苗必
0: 要。对啊，所以还是会是一个政治性的东西嘛。因为我知道欧洲那边有在讨论，他们就是要有一个 vaccine 啊、呃，什么应该怎么讲 vaccine passport 啊、呃，就是到时候你如果想要在欧洲境内，就是欧盟里面的国家互相移动的话。你可能就需要有，就是你打了疫苗的证明。对，但美国是,是反对这件事情。美国，美国是根本连我都不知道有没有人在提这件事情哎、欸，因为这件事情感觉在美国就不太可能啊。嗯，因为说实在，州与州之间根本也没有什么检查站
2: ，所以不会有一个州 lock down， 然后另外一个隔壁州可能就是。大家想要冲，赶快重新這，这件事情，
0: 没有这件事情没有发生过、欸，诶，就是再怎么严重的时候、啊，也都只有希望你进来了之后要自己隔离两周，不能出去，然后但是他执行的强度绝对没有台湾严重，嗯，对，就是有最强烈执行的应该是纽约那边吧。对但其他地方都是随便。然后像之前夏威夷也是有比较强制，对，夏威夷比较强制，因为他们医疗资源缺乏嘛。那一开始是强制大家要住两周，然后不过后来就已经变成是你要三天内就是有 COVID 检测阴性这样子，你就可以进去了。所以最强大概就到这边吧，因为现在美国你要从其他地方飞进来也是要三天内的阴性报告。
2: 还没去做过检测，
1: 你们有去吗
0: 、哦？真的，<笑>我做了两次，很痛吗？其实我觉得还好哎、欸，没有想象中的痛。我一次是擦鼻子的，就擦了一边哎、欸，有了，两边都有擦。然后第二次是抹口腔的，嗯，
2: 哦，我们这边听说是就是口腔跟鼻子一起，然后他们用同一支棉花棒。
1: 哦，同一只、哦，所以我听到我朋友、啊、做检测，说我不想去。<笑>好
2: 像先口腔在鼻子，哎、嗯欸，不对，好像先鼻子在口腔，好像他
1: 们跟我讲了哦,哦。好吧，那也
0: 是感觉蛮全面的，<笑>我只能这么。<笑><笑>对啊，我很好奇，那心
1: 情上会是什么？因为因为像台湾这边就是很平和，觉得大家好像就是活在。平行时空的感觉，那我很好奇，就是美国是从一开始大家都要 w o home， 然后可能隔离一段时间，因为我听我朋友他是说会有点绝望感觉，不知道哪一天才会结束。那现在呢？现在会有一种很有希望的感觉吗？呃、
0: uh, ，我觉得大部分人都还蛮有希望的，但是说实在，我觉得这个 pandemic 就是影响你个人多少，我觉得真的跟你。本身的焦虑程度有关，当然，我觉得也跟你的行业很有关系了。然后，但是因为像，嗯，因为像我在西雅图，就是其实很多人的工作都是可以在家工作的，不管是工程师啊或什么之类有的没的。那所以生计上面没有受到影响，所以其实就差非常多了。再加上你的工作不需要就是。呃，跟别人有接触嘛？你觉得用电脑就可以了。嗯、那但是相较于其他人，比如说，如果你是在波音的飞机工厂里面工作，你是作业员嘛？你就一定要进去。然后，所以他们就只能够戴口罩。然后后来，波音又因为，反正波音这家公司就也蛮惨的，所以他们已经裁员了很多波，他们最近又裁员了一波。那所以他们的员工。就是我觉得要看你普查到的对象是谁，我觉得差蛮多的。然后我也有一些个案，呃，如果他们本来是很外向，就是很需要社交啊，就是什么的，的确在就是疫情期间会觉得比较痛苦。然后单身的人大概觉得更痛苦一点，因为如果就是你情侣，你有人可以同居或什么之类的，你也就没那么无聊嘛。对啊，就可能只是看一看，觉得很烦，会吵架或什么之类的，但是孤独感可能就没有那么高
2: 。不过我觉得像现在全部都改成在家上班，我觉得有种还是这种跟人群有点太隔离的感。觉。虽然我家还有两个室友跟我女朋友，但就是觉得就是还是感觉少了点什么，你知道，就是没有那种人跟人的接触的感觉。嗯
0: 因为你就比较外向啊，啊你就比较需要<笑>见到人啊,<笑>啊。对啊，我
2: 跟我同事讲这些，他们都哦，我觉得这家工作很好，最好我们，因为我们现在是不是有点尝试着要回办公室，<笑>所以我们隔周的礼拜三会去。然后、啊
0: 、所有人一起吗
2: ？就我们，嗯、呃，看不同队。我们这一就是因为那个。经理住的也比较远，所以他就隔周才来一天，但有些队就是一周两天这样。OK，
1: 对啊 ，OK， 嗯哼
2: 哼、嗯、哼。然后，对啊，就是如果我们去办公室，就好像就是把那两周都没有社交的那个互动，然后就是存积起来，然后那整天在办公室就是一直聊天。
0: 天哪、啊，我觉得你们好荒谬哦。<笑>就这件事情天天很荒谬吗？因为这件事情在防疫这件事情来讲，完全不 make sense 啊！你知道我们公司是、嗯、我们因为还是有一些 paperwork 要处理嘛？我们是会尽量 s p r a y out，、嗯、让每个人都在不同的时间进去公司、欸。哎，就是我进去公司，我就只是因为我要做一些 paperwork， 我做完我就闪了，就是我完全不是去找人家聊天的。而且我们在办公室里面也全部都要戴口罩的、啊。我们完全没有哎、欸，对，澳洲为什么防疫还可以做这么好，我也觉得很你们<笑>你们真的是可能<笑>可能是不是因为其他人都进不去啊
2: ？其他人进不
0: 去，就是在海外的澳洲人啊或什么的进得去吗？哦，对
2: ，现在我们的那个政策是你如果不是澳洲人的话，你进不来。然后你如果没打疫苗的话，好像也出不去吧？还是现在还没有疫苗这个选项？就是现在完全不能出国哦、oh,。
0: 了解，对，那感觉你们就记得在台湾跟美国之间，就以防疫的程度的话，因为美国的大门一直没有关闭啊。当然，美国跟中国的问题又是另外一个议题了， oh. 就是我们可能没有办法在这边谈。对，但是就是。说呃，美国的门户一直是敞开的呀，就是你只要有三天内的阴性报告以及有一个合法的签证，你就可以进来的
2: 。蛮惊讶，他都到现在都没有，就是把那个边境关你，完全
0: 完，嗯，完全没有啊，对啊，所以像我有朋友生了小孩，爸妈就是有轮流来。帮忙顾孙子啊，然后也有听到别人的妈妈就来帮忙待产啊，或者什么之类的，一直都有。嗯、
2: 完全没有隔离吗
0: ？呃，就是自己隔离啦。对啊，比如说我看了今天、啊，对不对？我看了今天 CDC 就是给大家的呃国际旅游的更新须知，基本上你回来的时候呢，不管你有没有打疫苗，反正就是要三天内的阴性报告。然后基本上他是希望你回到美国之后，大概三到五天之间去做个检测，这样子。嗯、对，那如果中了，你就自己在家隔离，这样很宽松哎。对啊，那如果没中的话，基本上就没问题了。对啊。啊，澳洲这
2: 边就蛮严格的、嗯，刚开始就是政府还花钱让那些人隔离，然后后来发现就是大家就用那个隔离的那个。就是反正就出去玩嘛，然后回来就是还可以住免费饭店啊、嗯。然后政府发现这样洒太多钱
1: 了
0: ，嗯，然后
2: 变成你出去玩的你要自费住他们指定的饭店这样
0: 。哦，一定
2: 要两个礼拜。Okay. 所以后来就出国人数就变少，然后后来好像就全部关闭这样
0: 。OK OK OK， 嗯，对啊，这个也跟一开始台湾有补助是一样的吧？就防疫旅馆有补助、哦，对啊。嗯，不过澳洲这边
2: 真的是做的蛮，就是他们某些地方还蛮严，像那些隔离旅馆啊那些的。但是像办公室这个就完全，就我们有的时候去，然后发现就是整个办公室那整层都有人，就等于大概一个楼层应该也是有到五六十个人吧，就大家都在同一个时间，因为。他们虽然就是有叫我们线上去登记，说你哪一天要去，但是他们并没有就是实际说就是把大家隔开，所以就等于就是你一去，然后发现，哎、欸，今天原来那么多人
0: ，天哪，<笑>好有趣哦。所以，哎、欸，那你们疫苗现在是打到什么程度？好像就是第一线
2: 的防护人员有打而已吧
0: 。哦、oh, ，OK， 就是医院工
2: 作那些的，嗯、然后。他们是每一周有不一样的进度，然后他们就是我的话，我可能还要再过半年吧
0: 。哇，了解了解，嗯，真的是非常有趣。但是我觉得就是 mentality 很不一样吧，就是我们的心态很不一样、嗯，因为美国基本上是觉得，哦，我之前还曾经去自愿参加了做了一个就是检测抗体。的协议检测，就是想要看看，就是说我有没有中这样子。毕竟我去年的时候，就是在纽约大爆发的时候，我人就在纽约，然后所以我去年的时候去做检测之后，发现哎呦阴性，我也没有抗体，所以我的确就是还没有中 COVID 这样子。那但是后来我后来有得到那个 report， 就是说其实他们是有。有透过这样子的抽样调查去得到，就是说我们实际中的人数其实是比实际有 report 出来的还要高很多。但我现在已经忘记了，就是百分之几。然后，所以我觉得现在美国的防疫比较像是，就是说每个人都有可能有 covid， 然后所以你每个人都要做点什么，这样子对啊，所以就比，但是说实在。这个我觉得也是有点讲讲吧。我其实觉得有些时候戴口罩也是还蛮形式化的。比如说我，呃，两三个礼拜前吧，就是去这边的一个 shopping mall， 哇，里面的人啊，就多的跟没有疫情的时候是一样的。然后又有一些有点像是 food court 的地方，就是大家会拿下口罩吃东西嘛。然后旁边又一堆人来走来走去。嗯、就是虽然他就会说、哦，我们现在店家里面只能够。百分之五十吧的 capacity， 但大家就正在外面排队啊。但你想想看，就是很多店家的外面如果都有人在排队的话，那这个地方不也很拥挤吗？而且我去的是一个就是室内的梦。对啊，我就觉得其实就美国人是真的已经等不及了，就是是真的很需要就是回到正常生活了
2: 。啊、那你看到这种情形，你会刻意避开人群吗？我其实平常就不会去梦啊，嗯，也没
0: 有到很恐。我觉得我第一次见到的时候还蛮恐慌的，
1: 嗯
0: ，那但是现在就有一点觉得，就大家真的太想要恢复正常生活了。对，比如说我那个时候听到，比如说我第一次听到有人就是在这个状况下还要去健身房的时候，我也觉得很可怕，因为大家就是在那边一直吸气吐气嘛，对不對你你怎么知道别人有没有 COVID 什么之类的、嗯？对啊，那但是现在也就觉得 OK。对啊，然后或者现在现在在机场有点恐慌，但是可能也没有到那么恐慌吧，就觉得就有点像是好吧，我就把我该做的做一做嘛，对吧？我就带我的 N 九五，然后我带我的这个塑胶面罩，然后我洗手，然后我不要在飞机上把口罩拿下来吃东西什么是如此类的，就是你你就只能够做你能做的吧。嗯，对啊，就我觉得其实这个某种程度上。我觉得你有一点难去衡量，就是说，就是是大家很松懈，不好好做防疫呢，还是我们已经做到我们能做的，其他就看天吧。你知道，因为其实我觉得是有一个，呃，我们能够对这个病毒有多少控制的这个议题存在。那通常很焦虑的人，就是会很希望要拥有完全的控制嘛。那但是我觉得病毒这件事情。嗯说实在，我觉得真的是有点难控制啊，因为其实你也没有数据去证明，就是说我们的疫情有因为戴口罩而变好。对，因为你再怎么样，你都你都只有数据跑出来的模型。那但是其实你是没有办法，你没有办法直接做真人实验吧？嗯。
1: 但你们的确诊数有因为口罩？哎、欸，不对、啊，一开始的时候你就讲说说，我们一直都没有
0: 很高的，对啊，我们最高的时候是，好了、嗯，不然我来讲个讲个最夸张、嗯，大家应该最害怕的地方叫做加州，嗯、好吧、嗯？就是加州呢，去年的时候，去年四月的时候，新的 case 大概一千多，但那个时候的问题是，那个时候其实你要去测，医生都會叫你。啊，你如果没有发烧到要死掉，你不要来测，对吧？但是像现在是你随随便便没有理由你也去测，而且美国现在检测是全部免费的，对，所以就是你想测多少就测多少，对吧？然后呢，到去年夏天七月的时候呢，他们每天大概有九千多，接近一万例，整个加州，嗯，嗯然后最就是以看案量来讲，最惨的时候其实是呃去年的圣诞假期。那因为那个时候真的有太多人都想要在圣诞假期的时候回去放假，然后那个时候呢，就是其实在感恩节的时候就已经开始往上冒了。那个时候大家就一直在讲，就是反正政府就一直告诉大家，就是说就撑一下吧，今年不要家庭团聚吧这样子。但大家就还是想要硬去嘛，然后就有一种觉得，哦、呃，我如果做了检测我是阴性的话，那我就可以回家，就是看家人或什么之类的。然后，所以去年呃最严重的时候，他们是一一天就有四万多例，对啊，然后是一直到今年二月一二月才慢慢开始下降，然后现在是每天大概两千多例、嗯。那但是这因为这些都是，就是你要去测，你才会有嘛。那但是那个时候十二月份的时候。嗯呃，比如说，因为你如果想要搭飞机去见别人的话，你没有症状你也会去测，但是现在的话，嗯、你没症状你不会无聊去测，除非今天你是做一个比较特殊的工作、啊，你会真的一直需要见到病人或什么之类的，你才有可能周周去测。但是哪怕是这样子，其实公司也不一定会要求你这么做。那所以你检测量，就是你检测的 base 就已经长得不一样了嘛？然后再加上我，我们其实也不知道，就是我检测出来没有，我没有症状，但是我 positive， 那我到底会带给别人多大的影响或什么的？就这个东西，我觉得是比较不知道的，对啊。那所以我觉得现在这些确诊数也就是参考参考。
1: 你台湾现在
2: 也都还是零确诊，对不对？
0: 应该
1: 都只有境外的吧，因为我已经很久没有去 follow。这<笑><笑>完全是一个平行时空，<笑><笑>对对，就是平行时空。因为还有就是说，好像我们在公司里面，其实大家，嗯、呃，其实也都不戴口罩。就我们可能搭捷运的时候会戴口罩， mm -hmm. 然后然后进餐厅的时候会仪式性的稍微额温枪，然后手稍微喷个酒精。但是其实大家真的对这件事情超级无感，嗯、mm -hmm.。嗯，就好像是做心安的，就好像大家很相信政府，就觉得政府在境外这一关就帮我们把好，就那种感觉
2: 。那会有人想要出国，然后就焦虑吗？就现在应也是一年没有出国了吧
1: ？有，有我听我朋友是那种，就是平时就是很爱出国旅游，就是一年可能要出去个两三次那种，
0: 他就会觉得心情大受影响。嗯，我觉得是蛮不一样的。对啊，那个时候我也有朋友就说：“哎呀，很羡慕我，我至少还能够滑雪，因为在台湾没办法吧。”嗯，就是虽然说之前有人就是在合欢山下雪的时候跑去滑了一下、嗯，那但是基本上是没办法的嘛。<笑>或者你就去学，没办法，<笑>室内电习场。对对对对，去小叮当有，我有看到我几个朋友都有去小叮当，然后。嗯然后，所以就变成说，他们就觉哎呀，王源很不错啊！你看，你就还可以去滑雪啊，你还可以去 road trip 什么之类的。然后，但是同时，我觉得其实这样对我来讲也还好啦，但是，我觉得我有的时候的确也是会有点，呃，想念都市生活嘛，可以这么讲。就是你可以觉得自在的去逛逛，然后买个东西，然后你可能可以在咖啡厅里面休息、喝咖啡、看书什么的。就是这些事情。就是基本上过去一年都是没有办法发生的。虽然说后来天气比较好的时候，我觉得在户外吃饭啊什么之类的也还是不错啦。但是现在就是我到后来就真的觉得哦，真的好想念在餐厅里面吃饭、啊、因为你一开始你就想说啊自己煮，然后很多人就开始觉得说哇自己煮很健康啊，是不是一个你知道 lifestyle change 的 moment？ 然后但是基本上，但是你还是有工作要做啊，又不是说我今天 work from home 我就没有工作做了，对吧？所以其实你还是很忙的嘛，然后我就记得一开始的时候，我觉得普遍听到的状况都是，你 work from home 之后，你就会觉得你应该要有更多的生产力，就好像就是说，哇，你现在不用通勤诶，你就应该要在每天工作八小时以外，还能够做更多的事情，然后所以搞得很多人很焦虑，然后大家都疯狂在就是做超级无敌多事情，然后像是很多。大的科技公司，他们去做了调查之后，发现，呃 ，work from home 之后，他们的生产力还上升。嗯，因为今天说实在，就像刚才 Annabelle 讲的，你看，你去办公室一整天都在聊天，就是我们本来在办公室里面一周40小时，就不可能都做40小时的工作嘛，对吧？你一定会有去上个厕所啊，滑滑手机啊，收收 email 啊，看看新闻啊，跟朋友聊聊天啊，或什么之类的。你一定有各式各样的事情做嘛？那但是现在你都在家里了，然后就变成说，我有一些客人就觉得，啊，如果我中午花一小时的时间来煮饭，是不是很罪恶？或者就会一直觉得，就有一点突然，你就觉得说，哎、啊，我今天是没有工作到八小时，然后我就要一直提醒他们，就是说，你知道你本来在办公室里面也没有做到八小时的，对啊，然后就很容易。很容易，对啊，就很容易会对自己觉得很愧疚吧。所以后来有一些比较佛心的公司，<咳>还会开始强制，就是说每个月有一天就是全公司集体放假，这样
1: 子。嗯哦、
0: 好好对啊，因为还有另外一个问题，就是说大家都不放假嘛。然后今年其实我觉得，呃，就是有一些可能比较焦虑、比较忧郁的人，今年。就过去这一年的确很难熬了，就是有比较多的人，呃，因为疫情的关系，然后很焦虑、很忧郁，没有办法工作，然后就需要请长假休息，就这件事情也是有发生的。对，对啊，所以就很难，对啊，因为我像我自己，我是觉得其实还好，反正平常工作的时候就工作，周末的时候。有见几个朋友，我觉得也就 OK 了。就是我没有那么需要，就是见到很多人。本来疫情前的时候就已经还好，然后，然后但是就觉得光是一直买外带，然后回来吃了，然后又吃不完，然后又有一堆垃圾要清什么之类的，清到之后也觉得很烦。而且美国的外带盒很多都很糟啊，就是我又不能够每一餐都是鼎泰丰，因为只有鼎泰丰包的最好，那所以就变成说。听人说，常常会觉得啊，带了很多肉色回家，然后又觉得平常如果我就，比如说在吃下汤吃完东西我就走，就是就不会产生那么多肉色，所以就觉得过去这一年在环保这件事情上大概是倒退了一千万年吧。对啊，因为你也不可能，你看像比如说我有保温杯，我有。就是自己可以重复利用的手摇杯或什么之类的。那现在因为 COVID， 你都不可以用啊，用对，完全不能用哎、欸。所以你看，就是<笑>马上要<又>一个<笑>，对，就是一个塑胶的茶汤会的杯子
1: 。
0: 嗯<笑>，而你们茶汤会的杯子也太 fancy 了。<笑>我其实都已经不记得了，台湾的茶汤会的杯子长什么样子了。对，但美国人都是瓷杯，嗯，对啊。
2: 我、哦、只是在想问说，你们在就是 pandemic 这个时候有什么新的，譬如说最大的改变之类的，比如说习惯啊什么的。虽然说在台湾好像无感我，我我想到一半在想，嗯，在台湾好像根本没有没有差，对吧？像我同事就是呃，因为都在家上班，所以就开始学什么园艺啊，我最近就开始。嗯，我最近就开始看 YouTube 学跳舞啊，
1: 就是一些那种在
2: 家
0: ，
2: 就是你平常上班，就是一般通勤上班，你根本不会想你要做的事情，然后就会在就是这段很奇怪的期间，就會想要就是做一些有的没的事情。台湾应该没感，<笑>完完台
1: 湾没有感觉，<笑>但是我的确有听我一个在纽约，然后我反讽的朋友说，他觉得疫情是一个练习。独处的时刻，就是你被迫要跟你自己相处，然后所以你就要想办法找一些事情，就是娱乐你自己，然后让你自己觉得舒服一点。
0: 呃，我觉得我可能一开始的时候有因为觉得哇<音樂> ，work from home 很开心，就可以在家一直看电视，所以那个时候可能有临时看了比较多的 Netflix、欸。哎，因为也没什么别的事情做嘛。因为特别是我觉得一开始，呃，就去年夏天以前吧，就是是真的没有再见朋友。就那个时候，我觉得是真的人心惶惶，因为你你又不能做检测嘛，那个时候又排不到什么的。然后所以那时候真的看了很多 Netflix， 但是看到最后真的是觉得蛮无聊的。就是，嗯，就觉得，就我其实本来也没有，就是那么喜欢看，就是无聊的电视。反正我就看了很多纪录片啊，看了很多主菜的节目啊，或什么之类的。然后又不想要看旅游节目，因为觉得看旅游节目只是觉得，哦，好想去，然后就，嗯，什么时候才能去？就觉得算了，不要看这东西来困扰自己台
2: 湾美食类相关的东西
0: 就是就是每次看到就会觉得<笑>我想回台
1: 湾，我不能回去
0: 。<笑><笑><笑>对呀、啊，就觉得算了，不要做这个事情
1: 。安娜贝尔会一回来之后就再也回不去澳洲吗？就是啊，应该是不会，因为
2: 我有澳洲的护照，他们现在是就是澳洲人可以进出、啊，但是就是都要隔离这样，就等于我要在台湾隔离，然后。在澳洲要隔离，就等于但你的工作性
1: 质，你的工作性质是可以呃在家工作的，对,对所以其实你可以。对，我其实之前有
2: 在想，说我干脆就飞过去，然后对啊，但是就是就觉得要隔离，<笑>就我对吧、啊？刚刚玉安说，我是个外向的人，我就在想，天哪，要一个月在饭店里面就只有我自己，我觉得想到就是很恐怖，所以我一直不敢轻举妄动。嗯嗯嗯，对啊，那虽然说在，可是我觉得像在家工作的，嗯，怎么讲？就我对工作蛮有责任心的，就其实对我来说算是有一点像呃负担呢，就是我会怕说，哎、欸，那个老板打电话过来，然后就是就是要接电话干嘛的，对啊，嗯，就我觉得、嗯，因为大家都会。听到说哦，你在家上班很好啊，什么？但是我就觉得啊、哦，我觉得就没有那么好哎、欸，<笑>因为在通勤的话，至少就是你还可以，就是你要下班你走了，你人不在那里，那就没工作啦。但是在家上班，有的时候就是五点半之后，经理也还在工作的话，他可能密你一个什么，哎、欸，这个东西明天其实要交，忘记跟你讲之类的。那你就是就没有理由说哦，我还要我要去
0: 赶火车，<笑><笑>对啊，嗯，对啊，其实其实这件事情也还蛮尴尬的，就是我有听到很多，就是、嗯、特别是我单身或者就说就是没有小孩的个案吧，就是他们在这个在家工作的这个。环境里面，我觉得他们其实是有一点可怜的。当然，我不是要说父母不可怜，因为父母就是要同时工作又要带小孩。但是今天就变成就是说，因为大家在家工作时间都很弹性嘛，所以有些父母搞不好我就早上工作了两小时，下午再工作两小时，晚上再工作了四小时，对吧？就先等小孩睡了之后再工作。那但是你知道，就是其他没有小孩的人，我可能还是正常的想要做朝九晚五，对吧？嗯，那今天如果好死不死，就像你刚刚讲的，就是如果今天选择在晚上工作的人是你的上司，那他就是晚上的时候他就是聘你或什么之类的。那你平常不会有这样子的经验嘛？嗯，你平常就是大家都一起在白天工作嘛，然后下班了你也知道，就是说我已经工作了八小时了，所以我回家了就这样子。那到现在就变成就是说大家都会有一种觉得啊，对方聘我了，那我是不是应该要回？然后，所以有很多就是没有小孩的人、嗯，也因此在这个情况下被强迫要做更多的时间。而且我觉得是很很不知不觉的
2: 。然后有时候会想说，我要不要就是去领养个什么？<笑>真的，我觉得有时候有点羡慕，就是同事有小孩，虽然说就是他们很常抱怨说小孩很累啊什么的，嗯、但有的时候他们就是一个。哦，我要去接小孩，那他那段那两个小时，我们都不能排给他什么东西
1: ，嗯、这样，对啊。嗯、哦，我我只是很好奇说，那那那通常像玉安这样会建议你的个案，就是怎么跟他们的主管就是沟通，说把那个，因为这感觉起来也算是界限的问题嘛，或者是就是。嗯呃，比较困难的对话，然后再问我很好奇，你通常会怎么样建议你的个案
0: ？呃，其实这的确是个界限的问题，但是我就说，呃，从最一开始吧，其实呃，最基本的其实就是帮助我的个案去建立他自己的一个 routine， 嗯，就是建立一个让他可以自然的相信我今天有工作的 routine。但是我觉得这件事情对呃，因为我很多个案都是软体工程师，我觉得这件事情对软体工程师来讲本身就很困难。原因是因为他们常常会觉得，如果我今天在想一个 bug 要怎么解决的这段时间都不算是工作，就是很容易他们有这样的想法，好像我就只有在 coding 的那个 moment 才叫做有在工作。然后所以加上因为我本来的个案就是他们就比较多人是比较焦虑吧。然后，所以我觉得就是光是要做这件事情其实都很难。然后，所以的确就是我就会让他们。那不然你要不要自己就是记个时啊，去 track 一下，就是说你到底每天真的工作多少时间，对吧？与其你总是说“哎呀，我真的每天都很分心，我每天都没有在工作”什么之类的，我就有些时候不见得相信他们说的，因为通常大家都对自己还蛮苛责的，所以我就会想要知道你实际上记录你做了多少时间。这样子，然后我觉得跟主管就是有一些，然后再加上我觉得比较难的事情是，如果今天你没有一个工作手机，就是你直接看到 s t a c k 大家聘你或什么之类的，你就直接跳出 notification 嘛。那所以，我有些时候我觉得外在的工具是真的很有用的。如果今天你就是调成我晚上八点之后，他就不会跳出来。那你就不会看到，你就不会焦虑了嘛、嗯。那说实在，你如果老板真的很不爽，他真的很需要你的话，他搞不好会打钱给你嘛。但是如果你你今天也不是 ankle， 你也不是在做什么 public relations， 就是你，你就没有这种十万火急的事情嘛？对啊，那就一定是可以等到隔天的。对，因为比较大的是压力。啊嗯、但是我也知道有一些公司，就是即使是在疫情前，他们的同才竞争也比较重，就可能大家都很喜欢晚上多加班或什么的。对啊
1: ，那突然像这种情况的话，就比较难把那个界限拿出来，对不对
0: ？对，我觉得比较难，所以我觉得还是需要环境的支持。因为如果大家就真的都那么喜欢加班的话，你就光是不加班，你都会被讨厌嘛。
2: 就
0: 是同台压力，<笑>对啊，我觉得公司的那个环境跟文化是真的还蛮重要的
1: 。我们刚刚讲到就是工作、啊，然后还有私人生活之间的界限。我很好奇，其实你们会不会觉得一直不能转换环境？就是因为像，嗯，对，因为我也有一段时间就是休息在家，然后那段时间的时候。我觉得很不开心，可是我其实没有发现原因。然后等到我后来恢复上班之后，我才发现， a 一直转换环境对我来说其实很重要，但我没有察觉到这个因素。然后我好奇，像你们现在都不能转换环境，你们会觉得这是一个影响心情
0: 的因素 a n 吗？安娜表，你先回答好了
2: 。<笑>我有注意到差别，是我之前办公室是设在我家楼下，就是。饭桌的旁边，然后就等于我吃饭也在那边，然后就是工作也在那里。那那个时候我觉得我工作表现没有我现在那么好，就我后来现在就是把我的那个办公桌搬到一个房间，那那个房间就就是我的空间这样。对，然后我如果吃饭啊其他事情，就我就是会去楼下，那我就待在楼下，就是转换环境。我觉得这个就是。就是那空间的转换，其实对啊、嗯、心情上还蛮有帮助的。就你的会让你的身体感受到说，好，我们现在换个环境了，那就不要再就是想那个环境要想的事情这样
0: 。嗯，很好的一个例子。我平常也都会这样子跟我的个案说。对。不过对于我个人来讲，就是我对这些事情不太在意，就是几乎对我来讲是没有影响的。对，而且我也蛮懒惰的吧，就是，嗯，对啊，就是我也不会上班的时候想说要特别换衣服，然后如果要出去散步的时还要换衣服什么之类，就觉得很麻烦啊。所以我就是有些时候一个礼拜又没有出门，其实也觉得还好，对啊，嗯，对，就是我对我就是一个平常懒散的人，因为平常大部分的精力都放在工作上面。所以工作完了、嗯，其实我也没有太多的力气可以做别的事情，对啊。那但是周末就是去滑雪啊，或见朋友啊什么，那当然是别的情况。然后出去玩当然是很想出去玩啊，对啊，而且还有猫，对啊，所以现在就觉得还蛮还好的，虽然他现在就在旁边睡觉，对啊，對他想变大只，对不对？哦、嗯，对啊，可以给你。嗯，等我们结束的时候再给你看好了。<笑>对啊，就所以我觉得就是、嗯，但我觉得的确是可以更理解自己到底需要什么吧。嗯，就是比如说像对我来讲，我觉的确是觉得哦，那我一个礼拜有几天很很认真的工作，然后我有几天是就就可以完全不用去想工作的事情。我觉得这对我来讲就是已经是一个蛮不错的平衡了。嗯
1: ，对啊。听起来你是像用天数来分，就是有很多天，然后你就会完全 focus 在工作这件事情上，然后有几天你就是完全放空，嗯，就是、滑雪跟朋友见面。对、嗯、啊，我想 Annabelle 比较像是小时，哦、就是他可能有几个小时是在那个工作空间，然后其他小时是他放松时间、嗯。那我好奇，就是不能跟朋友？面对面，因为刚刚那边有时候好像少一点什么，然后在遇到你是觉得还好吗？嗯
0: ，还好，但我觉得也是要在追根到，就是因为我就是一个蛮懒惰的人，所以我平常也不太会跟朋友讲电话或视讯什么的，嗯，顶多最多就是传讯息吧。对啊，然后说实在。因为滑雪啊，然后还是会见一些这边少数的朋友，所以也没有到完全没有见到朋友，嗯、就没有到那么严重。那当然有一些朋友是见不到嘛，因为就没有飞啊或什么之类的，对、嗯嗯、但除此之外，我觉得都还好。对，而且再加上，因为我的工作本身就是一直在跟人讲话，所以我没有那种就是。没有社交的感觉，因为哪怕我在工作的本身，它就是一个社交行为嘛。嗯，
2: 对可是聊的不是就是啊、呃、工作嘛，就是你的聊天是工作的聊天，不是那个就是啊、嗯呃、叫什么闲聊。嗯
0: ，也是没错了，但是其实工作也没有分分秒秒都那么的痛苦。对啊，而且我觉得我之前跟我其他智商师的朋友，的确会谈到，就是说我们这个工作的副作用吧。就很多时候你是真的，比如说我如果今天工作结束，我其实可能就不太想要跟别人讲话
2: ，
0: 嗯，就是就是会不太想讲话，也不是心情很不好或什么之类的，但的确是需要用掉一些你的社交能量才能够来做这件事情的。嗯，对啊，因为有些时候。是，我觉得要看那个社交需求里面是什么东西吧。看你是很需要跟别人就是有闲聊，觉得有见到很多人，还是你是真的觉得没有人可以深入聊天啊，或什么的。我觉得是要看
2: 。我们真的很不一样
0: 。<笑>我刚刚、嗯、我刚刚就在
2: 想，我回想到上次我们见面是啊、呃、一年，但是在。那一个见面跟在前一次见面好像隔了就八年之类
0: 的，也没有到八年那么久吧？不是，但是我们要见，对，但<笑>但我们要见很难啊，因为今天就是要我们两个人要刚好都回台湾。<笑>对啊，对啊，蛮难的。对啊，诶<笑>、欸，那你们两个上次见面什么时候
1: ？一年多前吗？你回台湾
0: 的时候啊，好，好，好，对， uh, 就是那一次嘛，对吧？可
1: 是，在上一次可能也是八年前，还在学校
0: ，时候，<笑><笑><笑>真的太好笑了。<笑>对啊，对，啊。不过我觉得，呃，是还蛮有趣的啊。我觉得刚才这样子回想，其实会让我觉得，呃，这一年也还是有一些变化的吧，可以这么讲。因为之前三月份的时候，算是西雅图这边开始封城的，就是一周年嘛，所以那个时候其实有跟比较多的个案做一些回顾。嗯、那的确很多人都有讲到，就是说感觉去年这一整年就是突然蒸发、消失不见了这样子，对啊，所以其实很多人对这个时间感的丧失是还蛮蛮严重的，对啊。那但是我其实刚刚这样聊一聊，就觉得嗯，其实这些年也还是有一些变化的，所以我觉得也还是算是一个有趣的经验吧。当然不是说是一个非常正向的经验，但也还是算有趣。
1: 嗯，你们呢？突想到，你说这个 podcast 其实也算是你不想要跟 COVID 低头吗的一个。行为或是一个
0: 想尝试做
1: 的事情
0: 。嗯、对，因为的确有，因为 COVID 就是 work from home 这件事情，让我就是把一些呃时间和空间排开嘛。因为，譬如说，呃，我过去那一这一年，其实本来是有很多就是旅游的计划，包含就是就是要回台湾啊，去中国办 conference、嗯。然后要回台湾参加两个朋友的婚礼啊，或什么的。那但是这些东西就都都没有成型了。对，虽然我朋友他们还是有要结婚这样子，但是就是我最后下的决定就是我没有要回去。对啊，嗯、那所以我就觉得，嗯，好像多出了一些时间和空间，所以好像可以来做一些新的尝试。然后我也觉得，嗯，我现在会觉得改变。或修行吧，这件事情其实是量小，但是持续比你一次就是摄取很大量，但是后来就再也没有了，还要有用。嗯，对啊，所以现在就是希望能够把一些比较少的东西，以我能够承受的 commitment 的程度，然后来尝试、嗯，然后看看之后会。累积出什么东西这样子？嗯，好，你们说一下吧，你们自己的感觉呢
2: ？啊、呃，感觉嘛，是说对这个疫情的感觉，这个、Poke、对啊，就是
0: 这个回顾的感觉
2: 。对啊，我去年也是本来要回台湾参加婚礼的，然后结果就是也是没办法成型。有，嗯，对啊，会觉得就是有种感觉，呃，失去了一个好机会的感觉，就是啊、呃，那个时候决定不回台湾这样，可是后来就是又觉得就是现在澳洲啊、呃，疫情还蛮，就是控制的还蛮 OK 的，就觉得好像这样生活也还可以，只是就是在等说就是我们什么时候可以就是开放边界，然后可以回台湾。对啊，然后就现在有一种已经算是比较适应这种新的生活方式了吧，就变成就是大家都蛮啊、呃，现在都变家畜了，本来是社畜，呵呵对啊，然后啊、呃，对啊，现在也是在适应这种新的社交活动吧，对啊，我们现在就是玩很多线上。桌游之类，我不知道，这之前是一个风潮，就是刚开始疫情 lockdown 的时候，我几乎每天都会有一团朋友找要做线上桌游，所以就因此也玩了很多就是线上游戏，因为就是疫情的关系，就很像，就是这些限制，然后反而把人类的潜能嘛，就是开拓一些很不一样的地方
0: ，对啊，然后
2: 大家就是。就是蛮开心，大家都没有被这个疫情打倒，然后就你可以看得到，现在这个社会正在慢慢的复苏，这样，嗯，就还蛮期待说看今年下半年或是明年初，就是世界有什么不一样的地方，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，那思平呢？哎、欸，我同意安 l 威尔说，就是因为疫情，就是开发了某一些潜能，就是因为我有一些。朋友，他们就像我刚刚说，他们可能在纽约或者在英国等等，然后他们因为要 work from home， 然后他们心情很不好，然后所以我不知道，就会觉得哎、欸，好像因为疫情关系，其实我们开始讨论了一些平常比较少讨论的、比较脆弱的心情。然后加上我人在台湾，然后处于一个比较有余裕的状态，然后我就会觉得说，哎，好像发现说，那我可能定时我就会去敲他一下，关心他一下，然后跟他视频一下，然后我就觉得，哎，这样因为疫情，然后反而觉得人跟人之间其实是可以有更多连接，可以互相帮忙。我觉得这件事情蛮好的。嗯哼，嗯
0: 哼。对啊，蛮好的。我觉得，呃，本来不知道，就是说我们今天这样子谈会有什么样的，呃，收获吧，或者可以带给大家什么。但是我觉得好像光是记录下，就是对这整个人类历史来讲，就是这个 pandemic 好像是我们人类共同拥有的一个生命经验，但其实它又真的长得很不一样，对吧？我在美国，然后。安娜不要在澳洲，然后思平待在台湾，就是我们三个人的经验是非常不一样的。哪怕我们今天都是台湾人，然后我们就是都都经历了一样的事情，所以我觉得其实是还蛮有趣的吧。那我觉得最后可以稍微讲，就是我觉得其实这就有点像是，嗯、呃，因为其实美国这边有一群人在讲，这其实是一个很创伤的经验。特别是一开始有很多的恐惧和害怕嘛，再加上嗯，有一些人的确因此失去他们的家人或者是亲爱的人，就是这些都会带来很多的影响。那就有点像是我们以前经历的九二一大地震啊，或是呃什么风灾、水灾什么的。那但是我觉得很有趣的，就是说我们每个人怎么样去看待、怎么样去应对这个创伤事件，是很不一样的。那可能跟我们自己的个性有关，也可能跟我们所在的环境能够给予多少的支持以及资源有关。所以我觉得很多事情是还蛮复杂的。那所以我觉得很多事情要怎么样才能够让自己感觉比较好、比较健康，其实是真的很需要我们去理解，就是一个人他在什么样的环境里面，他拥有什么样的条件和资源，就不是说。呃，所有有忧郁症的人，我都丢给他一颗，就是百忧解，然后这个世界就会天下太平了，就不是这样子的事情。那、嗯、我们今天就到这边啦，谢谢大家的收听。